0: O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Quando nós escutamos essas palavras de São Paulo dirigindo-se aos romanos, talvez a nossa primeira atitude seria dizer a ele graças a Deus graças a Deus que o Espírito desse mesmo Deus vem sempre em socorro da nossa fraqueza porque de fato nós não sabemos o que pedir nem sabemos como pedir quando pedir parece que ao longo de nossa vida nós vamos perseverando como crianças que só sabem pedir e só sabem pedir olhando para si mesmas mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e nos ajuda então a entrar na comunhão com Ele e assim reconhecer o que de fato nós precisamos e quando nós precisamos para que assim nós aprendamos então a viver na comunhão com esse mesmo Espírito que talvez seja o grande desafio para a nossa vida nós até queremos que o Espírito nos auxilie que o Espírito haja na nossa vida, mas nem sempre nós estamos disponíveis a viver segundo esse mesmo Espírito, porque ao olharmos a nossa vida, nós nos damos conta que normalmente o Espírito que prevalece na nossa vida não é o Espírito de Deus. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, normalmente dizem para nós mesmos que não é o Espírito de Deus que está prevalecendo na nossa vida, mas sempre teremos a possibilidade de deixá-lo prevalecer, de deixá-lo entrar na nossa vida e ser ele o único guia a pautar a nossa vida, a orientar nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, para que assim vivamos de fato segundo o Espírito de Deus. A liturgia de hoje, o Senhor nos apresenta, na continuidade do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, três parábolas para, para descrever a dinâmica do reino dos céus. Como que o reino dos céus acontece? Como que o reino de Deus acontece na nossa vida, no mundo? E diante das três parábolas que ouvimos, do joio do trigo, da porção de fermento, do grão de mostarda, nós podemos dizer que o Senhor nos dá hoje três lições para a nossa vida. Três lições que podemos levar e viver durante todos os dias da nossa vida. A primeira lição que hoje nós recebemos é a lição das coisas pequenas. O reino dos céus acontece em coisas pequenas. Começa com coisas pequenas. Assim também na nossa vida. Se olharmos para nós mesmos, nós começamos como coisas pequenas, invisíveis. Estamos hoje aqui. O mistério da vida é que se dá através de coisas pequeninas. O reino dos céus que começa com coisas pequenas. Um grão de mostarda, uma porção de fermento que leveda toda uma massa. E por que isso é importante? porque vivemos num tempo que parece que valorizamos apenas as coisas grandes, as pessoas grandes, as coisas extraordinárias, os milagres, os prodígios, as coisas exageradas, mas o reino dos céus não, o reino dos céus acontece nas coisas pequenas de todos os dias,
1: e ao mesmo tempo
0: reconhecemos que a nossa vida se dá com coisas pequenas, coisas rotineiras que fazemos todos os dias. Assim, o Senhor hoje nos convida a valorizar e a dar importância às coisas pequenas da nossa vida. Se olharmos a nossa comunidade e voltarmos no tempo, nós veremos que essa grande igreja começou como uma pequena igreja, uma coisa pequena. Mas lá naquela época, tantos idosos, tantos irmãos e irmãs nossos que nos precederam na caminhada da fé, acreditavam nas coisas pequenas. Talvez, há muitos anos atrás, nem imaginavam que hoje teríamos uma igreja como temos, com ar-condicionado, com som, com iluminação, mas acreditavam que o reino dos céus se daria em coisas pequenas. Se nós olharmos a nossa vida, também vamos perceber que tantas coisas boas começam com coisas também pequenas. Uma virtude que alcançamos na vida, como que se dá? Na repetição de pequenas coisas boas. A virtude consiste na repetição de hábitos, de coisas boas. Mas também temos que lembrar que coisas pequenas, ruins, podem acabar com a nossa vida. Um vício... Começa com a repetição de coisas ruins, pequenas. Vamos dando brecha e, assim, o que vai acontecendo com a nossa vida vai sendo marcada por coisas ruins. Coisas pequenas que nós normalmente desprezamos podem mudar a nossa vida para o bem e para o mal. Mas também esse Evangelho nos dá uma segunda lição. A lição da paciência lição essa que também tem sido difícil para nós aprender e viver nós não somos o povo da paciência nós somos o povo da impaciência nós não somos o povo da espera nós somos o povo da ansiedade, nós não sabemos mais esperar, nós achamos que tudo se resolve com um clique apertei, mandei um zap está resolvido, não espera, aguarda a semente é plantada e aquele homem dorme e a semente está fecundando a terra. Imediatamente cresce? Não. Eu e você também um dia fomos uma semente plantada no ventre de nossas mães e durante nove meses nossos pais tiveram que nos esperar pacientemente. Nem deveriam antecipar a nossa chegada. Essa palavra hoje, quando o Senhor nos mostra a imagem do fermento, nos faz pensar exatamente aquela mulher que fermenta a massa e precisa fazer o quê? Esperar. Espera. Tanto que ela diz, ainda não está na hora de colocar no forno. Tem que esperar um pouco mais para a massa crescer. Espera. Hoje, meus irmãos, nós não sabemos mais esperar. Nós vivemos correndo o tempo inteiro, agitados, frenéticos. E até na nossa vida de fé. E às vezes queremos até que Deus haja rapidamente na nossa vida, não, o nosso Deus é um Deus paciente, é um Deus que espera, e que bom que Ele espera, porque imagina se Ele virasse para nós e falasse, você vai mudar de vida hoje ou amanhã, você não vai tomar jeito, vou acabar com você, não, Ele espera, Ele tem paciência, Ele aguarda a gente tomar vergonha, desculpa a expressão, e se converter, Ele tem paciência, e assim nos convida a sermos pacientes conosco e com os outros, com os processos da vida, com as coisas da vida, que não são rápidas, que não são simultâneas. Não. Calma. Espera. Por isso que eu sempre gosto de lembrar a vocês aquela canção, ando devagar, porque já tive pressa. Calma. Tenha paciência. Paciência com é a vida faz bem esperar nós não sabemos mais esperar nossas crianças hoje não sabem esperar gritam e nós só potencializamos a sua impaciência porque elas querem agora elas não querem esperar tem que ser agora Não. elas vão aprendendo que a vida se dá no clique do botão do telefone do ipad, do computador não, espera não é assim eu quero agora, não, espera aprenda a esperar aprendamos meus irmãos a nos educar na paciência na espera, porque assim que Deus age é assim que o reino dos céus acontece na nossa vida na espera, ontem de manhã contemplando o nosso mar eu ficava pensando nessa palavra o mar que nós temos é um exemplo da paciência de Deus de vez em quando o mar está agitado mas normalmente o mar está paciente com suas ondas, com seu ritmo natural, assim também nós. Se a gente perceber que estamos acelerados demais, é hora de parar. É hora de dizer para nós mesmos, para nós mesmos, calma, espera, aguarde. E por último, a lição que o Senhor hoje nos aponta nessa palavra é a lição do trigo e do joio. O Senhor não só conta a parábola, mas a explica, identifica cada elemento. Mas, diante dessa parábola, nós também podemos ir além e pensar que somos nós o campo onde o Senhor lança o seu trigo, mas também somos nós o campo onde o inimigo lança o seu joio. A imagem usada pelo Senhor é claramente uma imagem identificada pelos seus contemporâneos. Quando um outro agricultor queria se vingar do seu inimigo lançava semente de joio no meio da noite porque o joio era extremamente parecido com o trigo e quando ele fosse contemplar sua plantação perceberia que estava contaminada pelo joio e poderia então perder toda a sua plantação por isso que até o direito romano condenava quem fizesse isso mas essa imagem contempla a nossa vida quando nós olhamos ao nosso redor, quando olhamos para nós mesmos, nós vamos perceber, nós somos um campo bom, Deus nos fez bons, Deus fez o mundo bom, nós não somos essencialmente maus, não, Deus nos fez bons, mas também em nós, há o joio, o joio que nós encontramos no mundo, e que nós falamos o mundo mal, pessoas más, está em nós, o joio começa aqui dentro, dentro de mim, dentro de você. Não se iluda achando que o joio está nos outros, que nós que estamos aqui dentro somos só trigo. Não. Tirando o Senhor e a Virgem Maria, eu e você somos feitos de trigo e de joio. Caberá a nós termos também paciência de não arrancar o joio, de não resolver na facada. Não, tem que esperar. Tem que esperar para trabalhar o joio. Tem que esperar para transformar o joio dentro de nós. Tem que trabalhar para deixar que o trigo da bondade prevaleça na nossa vida. E não o joio da maldade. Porque não nos iludamos, meus irmãos. Quando nós queremos, nós sabemos ser maus. Quando nós queremos, nós sabemos ser joio. Na nossa própria vida e na vida daqueles que convivem conosco. Mas hoje, diante dessa palavra, cabe a nós acolhermos o convite do Papa Francisco na Evangelha Gáudio quando diz, trabalhemos pelo trigo e não percamos a paz com o joio. Não percamos a paz. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não vou na igreja não, tem tanta gente fazendo coisa errada. E onde não tem gente fazendo coisa errada? Só no céu porque aqui tem gente errada, na minha casa tem gente errada, na minha família tem gente errada, como na sua casa, como na sua família, como no seu trabalho, como no seu bairro, no seu condomínio, em todo lugar, porque somos todos feitos do mesmo barro. Todos nós temos trigo e joio. Caberá a nós prevalecer no trigo ou no joio? A escolha será sempre nossa. E nunca nos esqueçamos que o joio vem de fora vem do inimigo, o joio não está dentro, o joio não faz parte do campo, não faz parte da nossa vida, mas vem plantado pelo inimigo na nossa vida e no meio do mundo, que o Senhor nos dê a graça de acolhermos essa palavra e de deixarmos que o Espírito fecunde a nossa vida, que o Espírito seja o divino agricultor que cuide do nosso coração o campo no qual o Senhor plantou o seu trigo, mas o inimigo continua tentando também plantar o seu joio. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir.